0: Siempre que entro a una casa me fijo un par de cosas que creo que dice mucho de quién la habita. Qué libros, discos y películas tiene y con qué cuadros decora sus paredes.
1: A nosotros, por supuesto, nos gusta decorar con pósters de películas. Y la mejor tienda donde encontrar cuadros así es en The Clever Store.
0: Todos los tamaños y todas las opciones, pósters en cuadros bajo vidrio o montados en madera.
1: The Clever Store, ¿qué significa Fer, como te digo siempre?
0: La tienda inteligente.
1: Tiene un impresionante archivo de imágenes de películas, de series, músicos y bandas. Todas las rarezas, ¿eh?
0: Esa película de la cual no encontrás el póster, The Clever Store la tiene. Por ejemplo, Pato, el otro día se compró el póster de LA Story. <risa> una película con Steve Martin que solo a él le gusta. Y a mí me consiguieron... Diabolic de Mario Baba, otra rareza.
1: ¿Tendrán The Dark Backward? Pedilo. Busquen a The Clever Store en Instagram y hagan su pedido. Be
0: clever. Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte
2: analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio Episodio 180. Soy Valeria Karina Massimino, junto a...
0: Farca Sals.
1: Un nuevo programa. Nuevas cosas para hablar, para debatir.
0: Sí, un poco más picado este episodio, ¿no? Hay Unas películas, por lo menos, interesantes en sus premisas. Después vamos a ver si cumplieron o no.
1: Series, la locura de las series... En pandemia, ¿cuántas series se están filmando?
0: Ya varias, ¿eh? Con ya los protocolos. Sí, re sí, retomaron las producciones, las segundas, terceras y cuartas temporadas y bueno, y nuevas series, ¿no? Me imagino.
1: Todo es serie. Una película se transforma en serie. Ya todo se piensa para que sea una serie. Ya lo hablamos esto.
0: Lo hablamos y es más que nada las plataformas pensando a el arte del cine como contenido y entonces cuanto más contenido mejor
1: ya también esto creo que lo dije pero me sigue sorprendiendo cuando eh, actores de antes estaban en series no estaba no no digo que estaba mal visto pero eran grosos cuando pasaban a hacer películas no bueno
0: de hecho estaba mal visto sí, eh, no sé si vean estamos. sí sí vean este por ejemplo eh, la trama de Once Upon a Time en Hollywood es eso Es Leonardo DiCaprio tratando de no caer <risa> En, en, en una serie, ¿no?
1: Me acordaba de, bueno, IAR, que George Clooney se quería ir a la mierda y le pedían, por favor, aguantá y llegá y después te vas en helicóptero. Y con muchos más, no, no, yo ahora, ahora hago cine. Ahora estamos viendo a grosos actores desesperados por, o si no son las películas de Marvel y DC, por meterse en estas series, ser populares. Sí, es raro creo. estar en una novela, diríamos.
0: El culpable es HBO, que le dio eh, un gran prestigio a las series, tal vez a partir de Los Sopranos. Estar en una serie de HBO era lo mismo que estar en una película y ahora bueno, lo vemos todo el tiempo.
1: Porque vamos a hablar de una serie hoy, Fer.
0: Sí, como casi siempre.
1: <risa> Por favor, dejen de hablar de la industria y empiecen a hablar de películas. Empezamos con terror. Estuvimos viendo terror. Bueno... Celó nuestra sangre, Dios. Cito a Dios, porque siempre está Dios en una película de terror, ¿no? de conjuros. Y también cito al demonio. No, no lo cito, no lo cito. Shh, con respeto, Dios, el demonio. Y en Jóvenes Brujas, Manón. Siempre me acuerdo de eso. ¿Quién era Manón? Y decía: si está jugando Dios con el demonio un partido de fútbol, Manón es el estadio. Miren las cosas que me quedan. Así que respeto por todo, ¿eh? por estos dioses.
0: Datos, datos inútiles, ¿no? Que nos quedan de las películas y que no sirven para nada en la vida real. Eh, sí, bueno, como decías, eh, estas dos películas nos prometían terror. No creo que hayan cumplido. En primera instancia, The Conjuring, The Devil Made Me Do It. El Diablo Me Lo Hizo Hacer. Dirigida por Michael Chávez, que venía de dirigir The Curse of la Llorona.
1: Uh, bueno, vení, vení. ya está, todo tiene sentido.
0: Mal, mala señal. Y bueno, los protagonistas como siempre, Vera Farmiga y Patrick Wilson, como los Warren.
1: De los únicos que vamos a hablar bien son de ellos, de esa dupla, que son muy buenos actores...
0: Son creíbles. Son eh, creíbles. Y en una película de terror es bastante importante. Sí, sí.
1: Por eso yo siempre doy este ejemplo. Igual vos, Fer, no coincidís. Que los padres de Caroline en Poltergeist me encantaban. Y el padre de Caroline se parece al actor de The Conjuring. Te la dije, piénsenlo toda la noche. Sí, sí,
0: sí. Se parece físicamente, pero de cara, cómo actúa. Esos padres de Poltergeist eran pésimos actores. No eran
1: pésimos. Ambos. Estaban realmente sorprendidos por lo que pasaba. Eh, no, 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 eran era muy buenos. En la Poltergeist 3 ya vamos a hablar de Poltergeist. Los tíos actúan para el culo, que Caroline se va a vivir con los tíos. Pero bueno, seguimos un paréntesis porque no sabemos qué decir de la basura de The Conjuring. ¿no? hubo re fuerte.
0: <risa> The Conjuring empieza con un exorcismo, ¿eh? parece que nos plantean en este caso una película de exorcismo. Los Warren asisten a este exorcismo donde hay un traslado de posesión porque el, hay un niño poseído y esa posesión se va a trasladar a su hermano adolescente y bueno, la historia va a partir de allí a seguir al hermano a ver cuándo explota esta posesión de la que fue víctima.
1: Sí, Una, una historia basada en hechos reales. No nos vamos a reír de los Warren, yo los respeto a los Warren, la carrera qué, que hicieron.
0: ¿Para qué ponen eso al principio de la película? no Basado en hechos reales, cuando sabemos que nada que ver, que toman el hecho efectivamente de la vida real, pero después... Para la película cambian todo, absolutamente bueno, todo. bueno,
1: que eso fue, digamos, se llevó a la corte. Sí. Eso estuvo bueno, que vos podés decir, no, lo hice por posesión diabólica. Yo maté por posesión diabólica. De ahí a que...
0: Sí, a que los jueces te crean hay un, un tramo importante, ¿no? Creo que me imagino que tenés más chances si los jueces son creyentes.
1: Bueno, se jura ante la Biblia, todavía.
0: Creo que tenés la opción de no, hoy de jurar por jurar, digamos, como una especie de, de acto de fe, de, de honestidad.
1: Bueno, estamos viendo The Handmaiden Tale, mientras la cuarta temporada, y en ese mundo distópico, no sé si decirlo distópico, no se jura sobre la Biblia en ese momento, que ella quiere jurar claro. sobre la Biblia.
0: En Canadá, que se supone que es un país libre, lo contrario de Estados Unidos, que, bueno, que está separada entre la vieja Estados Unidos y Gilead. ¿Sí?
1: ¿Acá quiénes son los referentes? Es, los, ¿Quiénes son los Warren en Argentina? ¿Hubo historias así siempre? Creo
0: que por la cuestión mediática lo más parecido sería Fabio Serpa, pero él estaba inclinado más hacia los extraterrestres. ¿no? A los ovnis. De hecho, te, te comento al margen, más allá de, de lo que opinamos de las películas de The Conjuring, a mí me molesta bastante que Debido a la popularidad de estas películas, se celebre a los Warren, que son dos estafadores. Digo, las dos personas de la vida real. ¿no? Yo
1: no me metería... Ya vos te metiste... Con lo que acabas de decir, estás maldito. <risa> te llegó automáticamente por mail, llegan ahora.
0: Los conjuros llegan por mail, sí.
1: Llegan los gualichos, las maldiciones. Ya estás, estás un spell. Fer, vos te, te la quisiste agarrar con los Warren. Vos sabés dónde te metes.
0: Y volviendo a la película, digo, hay mucho efecto de cámara que me dio la sensación que ya no saben qué hacer, cómo mostrar lo mismo, porque muestran lo mismo, pero bueno, de manera diferente. ¿no? Entonces recae mucho en los efectos, efectos visuales, que en algún momento, en algún momento de la película parecen, efectivamente, sorprenden. Pero es nada más que eso. Es, es muy vacío todo en el film.
1: Esa historia eligieron. Me encanta que empieza. Eh, la película diciendo que fue, un, fue, fue lo más terrorífico que vi, vivieron los Warren. Siempre sí. es lo más terrorífico. La uno esto fue lo más terrorífico que vivieron los Warren. Las dos esto es lo más terrorífico que... Sí. Vale, si ya nos dijeron, siempre, siempre es algo más terrorífico. ¿Qué fue lo más terrorífico de ellos?
0: Si algo no está roto, no lo arregles. Dice el lema, entonces ya está. Si funcionó una vez, lo van a repetir para siempre.
1: Lo que a mí no me gustó, Far también fue el maquillaje. mira lo que te voy a decir. Me pareció que estaban re mal maquillados. Sí, Más una iluminación. Se,
0: se notaba, ¿no?
1: Sí, se notaba. No se tiene que notar. No sé. <risa> ya le vemos todo. Le, le vemos los hilos en la piel, Lo que en pasa la historia. Es
0: que a esta altura los Warren son como dos personajes ya en sí, donde tiene mucha importancia cómo están vestidos, eh, la característica que tiene ella con esas blusas todas puffy. Este, me parece que esa es, es como el traje de un superhéroe, ¿no? Los no. Warren ya son, ya son así. Son <risa> Yo me voy a vestir de los...
1: Claro, hay que vestirse en Halloween de los Warren. Dale, fuera hacemos esa, uno cada uno. Un en <risa> mi
0: caso sería un traje setentoso, un poquito de patillas y ya está. <risa>
1: <risa> Yo necesito las puffy, las puffy shirt <risa> Sí. <risa> Y la hija, la hija de Vera es igual. Son un calco. Son un calco, madre hija. Sí. En un futuro ya sabemos quién sigue la saga.
0: La hija de Vera Farmiga es igual a su madre.
1: Me encantan los dos ellos No, yo te decía del maquillaje, Fer, porque cuando él está, no sé, agotado, mal, eh, eh, se nota que está maquillado de enfermo. A eso me refería sí, también. Sí, sí, mal sí, hecho. se nota, se nota nota
0: Y a mí me pareció que la película tiene una estructura de procedimiento, ¿no? Que no está mal. Se ve, más que nada, se ve en series. Pero a medida que avanzaba, digo, este es un episodio de X-Files de dos horas. Sí, sí. Uno de los tantos episodios este, que lidiaban con satanismo.
1: Sí, autoconclusivos.
0: Pero a full. Y te digo algo acerca de la trama: se habla de los satanistas en la película, <risa> se habla de lo herejes que son, de las cosas horrorosas que hicieron. No se muestra nada en la película de eso. No están los satanistas. No se muestra nada satánico.
1: No está Meigen.
0: <ríe> no, no, bueno. no. no. Realmente es, es la, idea, la idea de satanismo que tiene mi mamá. O sea, no, no profundiza en ningún aspecto de la cultura satánica, lo no, que eso implica, nada, los, tan... ri los rituales, vemos una mesa, una sí. mesa con las típicas características de una mesa satánica hollywoodense, que son los vasos, el pentagrama,
1: siempre <risa> lo mismo. Muy mal, muy mal. Sí. La monja, bueno, las la que... El, el universo borra, ¿no? Anabel, la monja, malísimas, malísimas en su totalidad. La llorona ni hablar. Y, al final, cuando resuelven el caso, siempre van a su cuarto donde tienen todas las, las cosas malvadas sí, que bueno. sacan. Eso es lo único que siempre me gusta, que me recuerda a la serie que ya lo conté, Viernes 13, británica, que me fascinaba. Que también tenían un lugar donde guardaban las muñecas bueno, malditas, y, las sillas endemoniadas.
0: Y precisamente eso, que todas las películas terminen igual, terminen con él llevando el objeto maldito a... Sí. Habla un poco también de que esto es cine episódico. Está sí. bien, eh, Marvel lo llevó al extremo y, y lo bien que les funciona. Entonces está bien que ellos hagan lo mismo sí, con el, el universo, cine de terror. Claro. El
1: universo Warren, ¿te jode?
0: Me, me jode si no fuese que, como nombraste vos recién, The Conjuring, La Monja, Annabel, La Llorona, son todas películas con falta de riesgo no se la juegan en nada. Y tienen todo para hacerlo, porque inclusive tienen la popularidad de saber que estas películas van a funcionar con el público, con lo cual sí, si quisieran asumir algún maldito riesgo, podrían. Pero son conservadoras en ese sentido y no aportan nada al cine de terror eh, si lo comparamos con el histórico. Eh, es, es básicamente lo mismo hecho en 2020, 2021.
1: ¿A qué le tenés más miedo? ¿A Thanos ¿En su universo? ¿O a los Warren? ¿A los satanistas?
0: <risa> no, bueno. Este, Thanos eh, realmente es una figura que mete miedo porque puede, ya sabes, con el chasquido de dedos, asesinarnos a todos. Así que es un bueno, poco más te... poderoso que, que Satán.
1: Nos, nos, está, está ju <risa> Seguís jugando con fuego, Fer. Seguís ahí en el límite. Una
0: cosita... Nosotros,
1: sí. hace tiempo atrás, Yuya, todo lo que tirábamos, cultura popular, Yuya.
0: Caramba. <ríe> Yuya, Den sí. Dengue,
1: dengue. Más allá de sus películas, chicos, que ustedes también recuerdan, se daban vuelta sus, ca sus cassettes y decían, el diablo es un magnífico. Yo cagada cuando era chiquita. Acá dan vuelta nuestros podcasts, Fer, Pato y yo. Y bueno, es...
0: Tiene más sentido que invocamos a... ¿Invocamos eh. a quién? Para mí lo que decimos tiene más sentido que al derecho.
1: <risa> ¿A quién invocamos? <risa> hay un mensaje oculto si ustedes dan vuelta los podcasts de Meta. Ojo, comunismo, hay cosas heavy. Sí.
0: O este capitalismo, ¿no? Cuando no los sé. das vuelta dicen colaboren en Patreon, colaboren en Cafecito App.
1: Sí, estamos así, de a poquito o sea, le vamos metiendo todo subliminal.
0: Una cosa graciosa es que la película, lo, lo menciono porque me dio risa. La película muestra a un rockero que está, está con su estéreo, tiene ahí este, para reproducir discos. Y es un rockero re loco, vive borracho, es el tío de precisamente la persona poseída. Y a la hora de escuchar rock, escucha Blondie. Estamos en 1981, ¿no? Plena época del New Wave of British Heavy Metal, por ejemplo. Y este rockero escucha Blondie, que ya era una banda a esta altura, prácticamente disco. Me dio risa.
1: Eso es un guiño, Fer, no sé.
0: Por ahí es la idea que tienen los que escribieron la película de lo que es rock, ¿no?
1: Bueno, también tiene la idea de cómo son los satanistas, así que todo, también, sí. todo tiene sentido. Una porquería, si quieren perder su tiempo, hagan lo que quieran. La película, para mí, es un 4.
0: Sí, para mí es un 2. Y estamos siendo bastante generosos, ¿no? Porque no sé a qué le depositamos esos dos puntos sí, y esos no cuatro sé. puntos. A
1: bueno. ellos, a ellos. Sí, que me, gusta, que me gusta verlos.
0: Igual vamos de mal en peor porque seguimos con el terror, entre comillas. Y pasamos a Spiral from the Book of Saw. Esta también es una saga. Es, de hecho, la novena película en la saga de Saw. Dirige Darren Lynn Busman, que ya había dirigido la 2, la 3 y la 4 de Saw. Y bueno. Está protagonizada por Chris Rock y está basada en una historia de Chris Rock.
1: Bueno, todo ya está. La falta de respeto a todo. Al cine, <risas> al terror, a la saga So. Sí. Una, esto sí me indigna y estoy muy enojada.
0: Sí, digamos que la primera So al lado de esto es el padrino, ¿no? <risas>
1: So, so la primera, uno wow ¿Qué es? Una falta pero de respeto, de amor de amor a, al terror a este culto a, a esta me, me, me encuentro con amigos a, a ver una película de terror hacer esto con So me da ganas de vomitar no no creo que vean más la saga
0: También actúa Samuel L. Jackson y Max Minguela que es de Handmaid Tale justamente que nombrábamos la serie bueno, la trama, vamos no, a la es trama. Es una
1: vergüenza.
0: Hay un copycat de Jigsaw que imita sus trampas y parece apuntar a policías. Todo remite a que Samuel L. Jackson es precisamente el padre ex policía de Chris Rock.
1: Hay una denuncia a los policías, a los sí, policías sí, corruptos, nofer
0: de alguna manera. Sí, bueno, ahí a, aportó esta idea de que bueno, la policía debe ser este Defundada, como dicen ahora en Estados Unidos, ¿no? Sus actos de corrupción y de abuso de autoridad y de violencia y de poder. De entrada, hay un stand-up de Chris Rock, bastante sí. gracioso, sobre Forrest <risa> Gump. pero bueno, este, también absolutamente descolgado, porque se quiso uno...
1: lucir él. Y da... Pero si él
0: que si él buscaba que nos olvidemos que es un comediante y que es un policía. Y este es un rol serio, entre comillas. Empezar haciendo un stand-up, de alguna manera contradice eso, pero bueno. Este... Un
1: error total haber puesto eso. Ya sabemos, sí. Chris Rock, que sos bueno haciendo stand-up. Acá tenés que hacer otra cosa. Me acuerdo en Marvel los Miss Maisel que hay una protagonista dentro que también es stand-upera y cuando quiere hacer algo serio vuelve al stand-up. sí. Ah, y cometen ese error y lo, lo, lo llevó Chris Rock. Es decir, yo también soy este genio, soy regroso y, y lo tengo que poner acá, el, el ego gigante de Chris Rock.
0: Para que se den una idea qué clase de película es, hay en el film un flashback Dios. que muestra algo que pasó en la película 10 minutos antes. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es, es una, es,
1: de, de Hallmark, ver eso.
0: Por si te olvidaste lo que viste hacía 10 minutos, hay un flashback en la película. O sea, ese es el nivel de guión que tiene, ¿no? Y bueno, y siguiendo lo que vos decís sobre Chris Rock, digo que la idea que tiene Chris Rock de una actuación dramática es entrecerrar los ojos, que es lo que hace todo el tiempo cuando quiere mostrar preocupación.
1: Bueno, <ríe> por Harry eso me acordé de alguien, Far, pero no voy a decir nada. ¿De quién? No, no voy a decir nada. <risa> Nuestros oyentes se darán cuenta de, de quién me acordé cuando Fer dice, entrecierra los ojos para actuar, nada más.
0: Ah, seguramente de Zendaya, ¿no?
1: No sé, bueno. eh, yo no voy a hablar. Está
0: bien, si vos considerás que Zendaya está al mismo nivel de actuación que Chris Rock, me parece perfecto, es tu opinión. Ok. <risa> este...
1: Otra cosa, Fer, eh, el espíritu de Gigso no era... Específicamente un Dexter. Tipo, yo me voy a. a no, bueno, pero no, no era un justiciero. Está bien, pero acá. el que. No,
0: claro, es un copycat. No es Jigsaw Es alguien que lo admiraba, digamos, bueno, entre comillas. Sí,
1: pero está bien, distorsión en todo.
0: Hay un callback a la primera so. que me pareció simpático, pero que queda en nada, que sí. es la cuestión de la sierra.
1: Sí, sí. Me, me pareció
0: como. Está bueno, sí, estamos haciendo referencia a la primera, pero. Está mal resuelto.
1: No, Ni siquiera no.
0: eso hicieron bien.
1: ¿Qué hace Samuel Jackson ahí? Son, son amigos, lo entendemos. No, no, Yo no. cuando
0: lo vi a Samuel Jackson y te lo dije, vale, dije, a ver cuántas veces dice motherfucker. Y las empecé a contar. Seis veces.
1: Bueno, estuvo contenido. La, ver... la jefa de policía, Fer.
0: La jefa de policía <risa> es un stripper, ¿no? <risa> ah. <risa> o sea...
1: Sí. ¿Pueden ser hot las jefas de policía? Ya está todo mal lo que estás diciendo. Sí,
0: pero es, es demasiado hot como para jefa de policía. Bueno,
1: está bien. Frank. Te van a empezar a criticar a vos.
0: No, pero me parece que...
1: Hay jefa a ver, de policía es así.
0: Existe un physique du rol. Por algo existe. Y cuando uno ve o imagina una jefa de policía de un este, establecimiento de, de ciudad, no imagina a esa mujer que estaba más para, como digo... Stripper.
1: Horrible lo que está diciendo, cosificando a la jefa de policía. No,
0: la película cosifica a esa Tus actriz. Tus
1: ojos la cosifican. <risa> bueno, asco.
0: Véanla y ustedes díganme: Sí, es una jefa de policía.
1: <risa> bueno, vos querías que sea como Kay Winslet en Mayor of East Town.
0: Hubiese sido un poquito más creíble, ¿no?
1: Bueno, dale, Far.
0: <risa> Digo que la gracia...
1: ¿Y Chris Rock? El físico du rol de Chris Rock.
0: No, nah, ahí, ahí no le da el, ra Nada. el rango actoral, no le da para ser un policía. Porque sí, bueno, de lejos puede ser un policía, pero cuando actúa, es un desastre. Digo que la gracia de estas películas siempre fue la creatividad diabólica de las trampas. Y acá lo que pasa es que todas las trampas son muy parecidas a otras trampas que vimos en otras películas. Ni siquiera imitan bien a Jigsaw, ¿no? ¿no? Este no, imitador.
1: Me gustaron más las de Destino Final. ¿Por qué comparo esto? Porque la de Jigso siempre fueron injustas. Es o te cae ácido o te perdes un brazo y por ahí quedas paralítico. O son muy jodidas las dos.
0: Bueno, pero en alguna podías sobrevivir. Sí, pero
1: yo eh, eh, sí, sí. Es muy no, no son justas, no son justas. Eso siempre me molesto. Y acá también. Bueno,
0: acá yo. O te la...
1: corto la espina. Sí. Ay, Dios, eso terrible. La espina dorsal o te quemo la cara.
0: Yo las anoté. Está bueno, la primera que es la de la lengua colgando en el subte. Esa fue tal vez la mejor.
1: Sí. Igual yo no sé si realmente solamente te cortaba la lengua si dabas ese salto. ¿eh?
0: Bueno, ah, es...
1: no sé si está bien calculado.
0: Se le cortó la lengua y un poco más.
1: Ah, ¿no?
2: ¡Ay, no! <risa> Qué
0: asco. Después está uno que es... Eh, queda electrocutado y le estiran los dedos hasta rompérselos.
1: Ah, bueno. No las cuentes, Fer. Las voy a
0: contar, para eso los <risa> Este, Después hay uno que, bueno, le quitaron toda la piel, ¿no? La clásica. No Tampoco. Tenés... Cero imaginativa, ¿no?
1: Perversos, perversos. Tipo, lo, lo más oscuro que puedo ser siguiendo las enseñanzas del, ma del maestro Jigso, pero no, 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 no es suficiente.
0: Después está agua hirviendo en la cara.
1: Sí, una brea.
0: En... La trituradora de botellas, que te expulsa ah. pedazos de botella. Eso está bueno. Esa sí se... fue
1: creativa. también Ponele.
0: Y finalmente Samuel L. Jackson, que va a terminar colgado con un plan extrañísimo en el que finalmente se le aparece un arma entonces él le dispara a la policía para que la policía le dispare. Bueno, le una con... ridiculez total.
1: Le contamos todo a nivel de spoiler porque por ahí les da ganas de, de ver esta ridiculez. Y ahora. se van a reír. Más allá que te puede impresionar estas cosas que, que se cuentan con el cuerpo, ¿no?
0: Sí, te, te reís, efectivamente te reís de la película. Y lo trágico es que la película no busca que te rías Eso. nunca. Esa es la cuestión, ¿no? Ni siquiera hay algo. Este, hay como un guiño de que, mirá, lo que estamos haciendo es camp. No. La hicieron en serio y da risa.
1: No hablemos más de esta película, mi calificación es un cero.
0: Coincido, sí. Esta es mucho peor que The Conjuring.
1: Llegó el momento de Pato, Pato Paludi, nuestro amigo, nuestro colega. También feliz día del periodista para todo Meta, que fue recientemente. Y Pato, al igual que yo, nos vacunamos. Les va a contar algunas sensaciones que, que tuvo. En su cuerpo. Y en su alma.
2: Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi desde mi casa, ya vacunado. Mi cuerpo en este momento está inmunizándose y siento cosas raras, ¿no? Algunos cosquilleos, de noche se me duermen los brazos, a veces se me duermen los pies. Hay partes de mi cuerpo que están dormidas, pero bueno, eso hace mucho. No le vamos a echar la culpa a la vacuna, pero supongo que está todo en mi cabeza. Hay que vacunarse porque ese es el primer paso que tenemos que dar como sociedad para recuperar la normalidad. Estuve viendo cine, como siempre, eso no se altera, y gracias a Guy Ritchie llegué a mi última película elegida. ¿Por qué a Guy Ritchie? Porque la última peli de él, que es The Wrath of Man, es un remake de la excelente peli francesa Le Convouillère de Nicolas Boukrieff, un director del cual yo había visto varias de sus pelis, entonces me puse a buscar qué es lo que había estado haciendo en estos últimos años y me encontré con Tres Días y Una Vida, y fue una gran sorpresa. ¿De qué va la película? Todo transcurre durante la Navidad de 1999, cuando desaparece un niño en un pueblo francés. Y eso va a revolucionar todo. El protagonista de la película es el joven Antoine, que es amigo del nene desaparecido, y que sabe todo lo que pasó. El tema es cuánto tiempo va a guardar ese secreto. De esa manera, lo que se presenta como una historia de secuestros empieza a transformarse de a poco en un tratado sobre la culpa. El director, que también es el guionista, creo que toma decisiones muy inteligentes e importantes porque nosotros como espectadores también sabemos con detalle todo lo que ocurrió. Entonces ese elemento, que nosotros sepamos todo, es lo que a mí hace que compare... A tres días y una vida con la cacería de Thomas Vintenberg, por ejemplo. ¿no? Para que tengan una idea, es ese estilo de película, ¿no? Que se pone a examinar cómo funciona una comunidad ante estos hechos, reaccionando sin pruebas, solo prejuzgando, contra los presuntos culpables que van a ir apareciendo. También tiene cosas de los dramas morales de Woody Allen, Match Point, Crímenes y Pecados, pero sin las voces en off y sin verbalizar nada, es una película muy visual, es un drama, siempre yo creo que la esencia de todo es un drama, pero muy misterioso, que bueno, tiene dos elementos claves, un guión que está muy bien estructurado y dos actuaciones de los dos actores que interpretan al protagonista, primero de joven, que es cuando inicia la película, y luego más adulto, ¿no? Ya con eso les estoy adelantando que hay dos partes muy diferenciadas. Bueno, me gustó mucho la película, eh, creo que, que plantea dilemas muy interesantes, y aparte tiene un ritmo que se sostiene todo el tiempo y es muy entretenida, así que ojalá la puedan ver, tres días y una vida. Sé que muchos siguen pensando en la porno rumana, que les hablé la semana pasada, pero bueno, todavía no la vi. Después de la vacuna quedé un poco debilitado y ver porno siempre me genera revoluciones, así que no era el momento. Eh, pero bueno, para eso seguiremos esperando. Aquí me bajo yo, volvemos a la Mothership con Vale y Fer. Hasta la próxima, chickens.
1: Pato, como en un audio de WhatsApp, en 2X.
2: Bueno, un pato express.
1: Pato express. Eh, pero bueno, llegó el momento ahora está un poco más tranquilo, más allá de los miedos ya está con en 20 días los anticuerpos comienzan falta Fer que en cualquier momento
0: sí, un Pato Express porque también está con mucho trabajo home office, Pato y está viendo un poco menos de cine pero ya va a retomar
1: cualquier avance tecnológico por menor que sea termina siendo igual a la magia esta Hermosa frase, fragmento, se dice en The Mosquito Coast, La Costa Mosquito, de Apple TV+. Plus Es la serie que estamos viendo. Far que vimos, Far que ya terminó y yo quedé contenta.
0: Siete episodios, súper mega cancheros y gancheros.
1: Aparte ya cuando salió esta serie y vi que Justin enteró estaba allí, que lo amamos desde Leftovers. Para quienes no lo conocen, muchos años de, en pareja con Jennifer Aniston, pero claro. no funcionó.
0: Es <ríe> más conocido por eso, ¿no? También es una película con David Lynch.
1: Nah, es un genio, muy bueno, muy loco. No funcionó. Yo leía, ¿por qué no funcionó? Parecía una linda pareja. ¿Por qué él quería seguir en Nueva York y ella dijo quiero a Los Ángeles? Eso es lo que nos, lle nos llegó a nosotros la info. Ah, bueno. Había algo más adentro de la relación. Ah, bueno. Eso era uno de los problemas un poco de chascarrillos, porque ahora nos metemos de lleno a la costa mosquito, estamos ingresando a esa costa, ¿qué está pasando? ¿De qué trata esta serie de siete episodios que, como dijo Fer, nos súper enganchó?
0: Es una familia que vive en una zona rural, fuera de toda conexión, no esto se deja de manifiesto en el primer episodio, no tienen teléfono, no tienen internet, los hijos se educan en su casa. Él, el personaje de Justin Teró es un inventor de soluciones sustentables y por un conflicto del pasado van a tener que escaparse de su casa y básicamente la serie es eso es el fugitivo versión familia tipo
1: es escapar episodio tras episodio que pasan un montón de cosas y eso es lo que te llena de adrenalina el cuerpo, al principio Fer relata quién es este hombre Ali Fox, este inventor los hijos están allí, todos escondidos. ¿Qué pasó realmente en el pasado? Al principio puede sonar un poco Capitán Fantástico.
0: Sí, porque digamos tienen ese espíritu hippie, ese espíritu progres, lo llamaríamos aquí, en Estados Unidos es liberal.
1: Claro. También en, en contra de todo, en contra del capitalismo, de Estados Unidos, de las reglas, de tener arma, muy, muy progre, ese mensaje... Por supuesto, esta serie, hablemos un poquitito, es basada en una novela de Paul Terox, que es el tío de Justin, y eso me fascina, que él es el productor y encima también trabaja. Maravilloso. Llevando a la pantalla, aunque ya se hizo la película, ahora vamos a hablar, la obra de su tío, bajo sus ojos, su tío aún vivo, de 80 años, previo Nobel a la literatura. En su momento la película le hizo Harrison Ford, todos la recordarán, y el joven, el joven hermoso River Phoenix.
0: Sí, y el papel de la mujer lo hacía Helen Mirren, ¿no? Sí. Que y... si, si comparamos con la mujer de esta serie, hay una gran diferencia.
1: No, a mí me encanta Melissa George. Siempre me gustó Melissa George. Me fascina Melissa George. Sí, sí, me por encanta eso. a mí también. Acá... Ah, pensaba que no. Ah, ¿Hablabas de belleza, Fer? Sí, sí. Mirá vos, Lal. Eh, los comentarios pajerazos de Fer, sigan anotando. Igual Helen Mirren estaba relinda linda ahí en su momento. Son raros todos. Harrison Ford, ¿qué recordás? Recuerdo muy poco de la película, que no es esto que estamos viendo en la serie. Nada que... que ver lo que recuerdo. Solamente recuerdo esa obsesión del protagonista, de Ali Fox, que también se nota acá, por seguir sus objetivos. Nada lo detiene. Después mucho más no me acuerdo.
0: Yo creo que dice mucho el hecho de que yo no recuerdo si la vi siquiera. Es decir, me parece que la vi, pero tal vez no la vi porque no recuerdo nada de la película.
1: Éramos muy chicos y por ahí uno... Tampoco la, la revisitamos, uno por ahí vi una película de chico y después la revisitó en otro momento, pero por algo nunca la revisitamos. Es
0: del 86 y está dirigida por Peter Weir, o sea, este, en su momento tuvo repercusión.
1: Pero éramos chicos, por ahí no le dimos bola, y yo recuerdo muy poco, pero recuerdo que yo la vi probablemente por River Phoenix años después. Que la habían alquilado en mi casa, VHS, era cuando llegaba la videocasetera a mi casa y se alquilaba todo lo que era de Harrison Ford, que era todo Indiana Jones y después también todo lo que era James Bond. Eso era lo que se alquilaba en mi casa, por eso alquilaron la Costa Mosquito. A veces yo elegía, yo elegía Laberinto, era muy chiquita, poco recuerdo. Por eso la vi, pero después ni siquiera creo que la repitieron en ningún canal.
0: Es una película que se ha visto por ahí por cable... Pero bueno, no nosotros. Y déjame mencionar que el niño, quien sería quien hace el papel que en, en la película hizo River Phoenix, es Gabriel Bateman. Es el chico de Annabelle. Uh, ya que hablamos de, de la saga Warren. Y también hizo la última de Chucky.
1: Es bueno, pero no tan bueno. Bueno, Melissa George la vi en In Treatment también con Ryan Reynolds. Eh, un montón, Melissa George, ¿eh? pasa de todo. En un momento hasta se convierte en un poco de Ozark.
0: Sí, tiene elementos de varias series. A mí lo que me pasa es que cada, como decíamos, cada episodio es un escape, ¿no? Y logra mantenerte al borde del asiento, como decías vos, adrenalínica, muy buena en ese sentido. Pero a medida que avanza, pasa algo, y es que, más allá de la suspensión de la incredulidad que todos ejercemos siempre, las acciones se van poniendo cada vez más irreales. Y, sí. y esto pasa específicamente a partir del episodio 3, que es el, ep el episodio donde ellos quedan en el desierto. ¿Cómo se resuelve eso? Es un poco irreal. Después, cuando pasan a la casa de los narcos y tienen que escapar de allí también es muy irreal. Sí,
1: es muy irreal como Ozark y, no, y nos babeamos con Ozark. Ozark es todo irreal y estamos babeados. Mm, no eh. sé
0: si, si... Zafa
1: de todo. Zafa de
0: todo, pero lo hace de una man lo hace de manera de una manera de escritorio. Lo hace con su inteligencia. Acá hay una cuestión de resolver las cosas de manera física y al, cerca del final de la serie también hay un escape de una cárcel que también es absolutamente irreal, aunque increíblemente divertido de ver.
1: Es un poco Ali Fox este entusiasta esta persona que tiene un montón de ideas, que es súper inteligente, es un poco MacGyver. <ríe> eh, va a salir de... Él analiza todo con rapidez más allá de tener una navaja a mano, ¿no? La inteligencia de siempre se puede resolver algo. Es muy entusiasta. Nunca va a pensar que él está equivocado. ¿Y cómo arrastra a la familia a eso?
0: Bueno, eso, eso yo te lo marcaba cuando veíamos la serie, ¿no? En el sentido de decir... A mí me puso un poco incómodo la figura masculina sí. paternal de Ali Fox. Es más, yo te llegué a comentar, faltando un episodio, dije, espero que en el último episodio los guionistas castiguen a Ali Fox de alguna manera. No pasó.
1: Sí, no, te estás equivocando. porque Para mí pasó. no pasó. Para no, mí pasó no. porque la madre, la mujer y sus hijos, menos el hijo, que puede ser que siempre un hijo se ponga del lado del padre, están no soportan más quisieron abandonarlo no vamos a hacer spoiler no soporta más los rostros del final no soporta... a Händel, los rostros del final
0: sí son, lo marcan todo ese es el castigo el sabes? personaje no fue castigado para mí fue y, castigado
1: porque y eh... las dos
0: mujeres que efectivamente están en contra de la figura sí, muy en contra de la figura masculina paternal siguen con él
1: en un momento, si no tengo que spoilear. Y lo cuando, apoyan, ¿eh? Cuando, no, no lo apoyan. Cuando no les quedó otra porque uno de los hijos tiene una situación, hace algo terrible, entonces tienen que unirse nuevamente como familia. Pero los planes eran otros: eran mandarlo a la mierda a Ali Fox. Pero bueno, bueno pero el se guión, viene la segunda temporada donde se va a armar Flor de Quilombo.
0: El guión decide. Que debido a la situación del chico, ellas terminen ayudándolo. Es Por una decisión hijo. del guion. Sí,
1: pero yo hubiera hecho esa decisión también, porque yo. Están jugando que viene la segunda temporada. Aparte, si pensás, no leímos la historia, la novela, pero en la de Costa Mosquito, película, también arrastraba a su familia, porque ya él, para mí, va a entrar en una demencia total tan entusiasta, sí, tan seguro en sus ideas, no le importa nada. Se le dijo mil veces egoísta, que no le importa la familia, se le ha pegado.
0: Pero digamos, la novela es del año 81, la película es del año 86, esta nueva versión es del año 2021, por lo tanto debería, y sucede en el año 2021, Ellos sucede en la actualidad. Entonces digo, imaginé que si esa figura era así como la pintan en la novela, en la serie la iban a cambiar adaptándose a este tiempo. Se está adaptando porque
1: hablan de ni una menos. Donde tal vez
0: una mujer no aceptaría como acepta esta mujer todo lo que hace el marido.
1: Lo acepta porque metió al hijo en el medio. Igual se habla de ni una menos, de la política de Estados Unidos, del muro, de las armas. Eh, se habla de que somos consumidores. En un momento parecía el club de la pelea. Muy buena música todo el tiempo, eso también lo quiero mencionar. Para mí como que no le quedó otra. Entonces las mujeres hasta cierto punto tienen que acompañarlo. Porque cuando hay un, un niño metido en el medio, de un lado, para mí es por eso. Sí, eh, antes de eso
0: también lo acompañaron. ¿eh?
1: No, y son, para mí son se, varias cosas. Se muestra un quiebre total en el capítulo 3, que ya no lo soporta mal, 3, 4... No lo quieren ver más a Ali Fox. Pero bueno, está bueno porque se viene la segunda temporada que no, por no, supuesto ya van a renovar. Más
0: allá de esta, de esta queja mía, realmente la serie es excelente y no, no creo que exista nadie que no, no le guste porque tiene todos los elementos para
1: atraparte. Te decía de la música, Fer, también ponen a The Smiths, bailan con The Smiths, con sí, un vinilo. Sí,
0: muy buen soundtrack.
1: Me va a escuchar todo el soundtrack. Más allá de eso... Sí, un plagio, no sé, la música inicial de la serie que estamos escuchando.
0: Sí, tiene un sabor a la música de la serie Millennium. Si recuerdan esos violines de Mark Snow, el quien había dicho también la música de X-Files, eh, remiten bastante a, a, ese, a ese opening.
1: Pero me dio piel de gallina, digo, ¿Y sí, sí. es la misma canción, ah, investiguemos un poco de eso. Igual pese a nosotros, yo estoy, a mí me gustó mucho por ahí más que a Fer, igual a Fer también le gustó, pero eh, no tuvo muy buenas críticas, ¿eh? mira vos. No tuvo muy buenas.
0: Tampoco veo repercusión en redes sociales, ni nada, ¿no? Acerca de Mosquito Coast.
1: No me importa.
0: <risas> sí, en general lo que se marca es que tiene un sabor parecido a otras series. Yo creo que todas las series a partir de Breaking Bad se parecen un poco a Breaking Bad, digamos. Este... Ha sido muy influyente esa serie en todas las otras. En Ozark, en esta. Y bueno, es, es algo con lo que tenemos que lidiar debido a que esa serie cambió todo.
1: La súper, súper recomendamos siete episodios. La otra vez hablamos de una muy buena Mer of Easton, que es otra cosa, ¿no? Para comparar, en lo que va del año, estamos a mitad del año, las únicas que puedo mencionar son estas dos, Mer y The Bosquito Coast, que me hayan gustado a este nivel.
0: Sí, como dijiste, estamos viendo Handmade In Tail yo la estoy sufriendo, a mí no me está gustando ya desde la segunda temporada.
1: De las que vimos hemos hablado, algunas las abandonamos, no hay muy, muy buen material, así que bueno, hacemos un, un filtro. ¡Vean! De Mosquito Coast.
0: Y para terminar con algo light, también vimos en Netflix la película de Sailor Moon. Eternal. Doble película, porque son, son como dos episodios de una hora y pico. En realidad la venden como dos películas. Sailor Moon, por si no lo saben, es un fenómeno global que viene desde los 90s. Creo que del, del 92 empezó. Yo lo, lo veía en los 90s. pero abandoné luego de, este, de esa primera temporada larguísima que tiene como 200 episodios.
1: ¡Qué locura!
0: Después hay dos temporadas más. Esta sería la cuarta temporada, o bueno, cierre con dos películas. Es un anime que en su momento fue muy controversial por el tono sexy que tenía, por la diversidad sexual, que en los noventas era algo inédito absolutamente
1: por los ojos redondos gigantes.
0: Eso siempre con todo el anime. Eh, no soy un gran este, aficionado al anime, solamente vi Cowboy Bebop y lo adoré, es mi anime favorito. También vi Akira, los clásicos, pero no, no soy de ver mucho anime. Sin embargo, bueno, esto me tocó el nervio de la nostalgia ver que estaba ahí Sailor Moon y bueno, vi la película.
1: Sí, con todo ese tono, ¿no? Porque es una pajería de todo. Eh, bueno, tiene,
0: tiene ese tono sexy, pero está muy bien el tema de la diversidad. Ahora, de acuerdo a los tiempos, en su momento, polémico, porque nadie lo hacía. En ese sentido, fueron pioneros.
1: Tengo una anécdota, Far. ¿Querés que la cuente ahora? Ya que estás con la nostalgia. ¿Una anécdota de, con el anime? Sí, pajera. A ver. Pajiza. Eh, estaban de moda los cibers, los cibers. Yo no tenía internet en una en un momento en mi casa. Eh, iba a un ciber, a un ominoso ciber, probablemente en la Valle, gente de Argentina. Una galería ciber, todos pajeros, todos hombres pajeros sí, hombres, no mujeres, <risa> hombres pajeros que me daban asco. Así yo estaba, jajaja, ja, ja, ¿qué es este mundo? La maravillosa internet, jaja, ja, ¿qué es esto? Todo me fascinaba, bajar películas, mirar cosas. Bueno, no sé por qué estaba allí en el Silver hablar con gente. Era tener internet, ¿no? Y giraba hacia mi, mi cabeza y veía a eh, hombres viendo porno, anime, muchos con Sailor Moon... Eh, no sé quién hacía esos dibujos sí, sí, en eh, versión porno. A... Metiéndose estaba Sailor Moon metiéndose cosas y el tipo a mi lado, un asco.
0: Sí, lo, te estás haciendo referencia a hentai, así se llama eso, que sí. son películas con el estilo del anime clásico, pero pornográficas.
1: Bueno, viendo Sailor Moon entendí todo, polleritas cortas, eh, la pueden ver en japonés o la traducen, recordarán la, la, la vocecita, sí. la vocecita de nena que, que tienen en los dos idiomas, vocecita de nena, naif. Es
0: que son te, nenas. Amo, te
1: amo, le dice a un tipo.
0: No, bueno, me asqueó
1: todo, me asqueó todo. El, Estaré tal, siempre contigo si es en, en, en nuestro idioma, ¿no?
0: Estás exagerando un poco.
1: No estoy exagerando y recordé esa anécdota del pajero a mi lado. Yo era adolescente, joven ahí, y se guardaba las cosas en disquete para terminar de masturbarse en su domicilio. <risa>
0: ¿En disquete?
1: Sí, en disquete.
0: A mí me parece que, bueno, la gracia de Sailor Moon nunca fue la historia, nunca fue ese su fuerte, más bien fue el humor, el humor cute y absurdo y los guiños a los adultos. Y acá es donde entra toda esa parte sexy
1: hay una obsesión de los japoneses, y lo sabés, con, la, sí. con las niñas vestidas así, la pollerita. Mi vida como gato. Había una película, yo no lo podía terminar de ver. Comía un helado, como, bueno, ahora hacemos referencia en Argentina, Maru Botana. La niña de mi, mi vida como gato chupaba un helado durante minutos. ¿Qué es eso?
0: Era bueno, era así, era la... <risa> Era sexy, buscaba ser sexy. La chica quería
1: ser un gato para que la acaricie un tipo. ¿Cómo se adaptó hasta a, a los nuevos tiempos? Después le pegas a, no, no a la costa mosquito.
0: No, no le pego a la costa mosquito, por eso no tiene nada que ver. Bueno. La sociedad japonesa tiene muy desarrollado en su cultura pop el tema de la pedofilia y el incesto. Es así. Hay un juego constante con eso. Por eso existe el hentai que vos veías en esos cibercafés.
1: La, las chicas piden... Quiero ser la mejor esposa. Viste, los deseos que pedí. No, no, la gente.
0: De, de nuevo estás tergiversando. Me está, no. parece que no viste la, la, no, la sí. película. Vale. Eso
1: lo pidió. Se muestra, una, un no, deseo no, bueno. de una se era. Muestra,
0: eso. Se muestra a todas las guerreras que cada una tiene un sueño. Una quiere ser doctora, otra quiere ponerse un negocio. Y otra, sí, efectivamente, quiere ser esposa. Me, me parece bien. que está muy bien mostrado el abanico de posibilidades que puede tener, que también puede existir en la. En una mujer el de, el, las ganas de ser esposa y no pasa nada.
1: Solo eso, está bien, bueno. No, Yo solo
0: soy... eso no. Se muestra En esa que están persona, bien.
1: bueno, en esa persona bueno. que está muy bien como si bueno, a mí no me gustó ser tanto que... En vos, un no momento... Tocó, eh, ningún nervio emotivo. En un momento...
0: Me parece que no somos la demografía para esta serie y tampoco. Bueno. Me parece que bueno. la estamos analizando como dos adultos, y más bueno. allá que tenga guiños a los adultos. En un momento se convierten animales de circo en humanos que son y son todos personajes... Con una marcada tendencia queer, LGBT, trans. Eso sí me
1: gustó. Lo otro no, te lo digo.
0: Y eso está muy bueno porque inclusive a los personajes se los llama en masculino. Y están vestidos de mujer, ¿no? Son como drags. Entonces me parece que está bueno eso. Sí, después está toda esta cuestión de que el hombrecito, que es este Mamuru, es el padre de la pequeña, sí. Chibiusa.
1: Que ella quiere desea ser adulta. Desea ser adulta. Y desea
0: enamorar a su padre. Sí. De alguna manera. Este, y bueno, y es, el, y es el novio de Sailor Moon. Que supuestamente Sailor Moon tiene 14 años y...
1: Tiene ese novio.
0: Mamuro tiene 17.
1: Sí, sí. Papá.
0: <risa> bueno. <risa> y a la vez es un rey, pero también es un, es un príncipe. Porque él viene del futuro. Porque se habla de que en el futuro, en el siglo 30, él es rey. Bueno, es, es bastante compleja la cuestión. Pero... La pasa cuestión, de
1: todo. Pasa de todo el hormón, ¿eh?
0: La cuestión es que sí. Es que como que duermen juntos. Hay, hay todo un bajo tono. Siempre muy sexy. Eh, cuando se transforman, se desnudan. Entonces, sí, eh, son la, muchos
1: guiños. Comillas sexy, sí.
0: Se las ve bañándose. <risa> bueno.
1: Ahora Fer entiende a mí. A, a ese hombre que estaba conmigo en el cine. Igual
0: no creo que esté mal que una serie japonesa refleje la relación que tiene Japón con la sexualidad. Lo que pasa es que a nosotros en Occidente nos hace ruido. A ellos no. Eh, de hecho, bueno como contaba, ha sido censurada esta serie en los noventas por, sí. por mostrar personajes femeninos que eran nombrados como masculinos y viceversa. Entonces, eh, digo, parte del atractivo de la serie es ese para mí.
1: El merchandising que genera el dinero. Ni hablar.
0: Y vos fíjate que... Siendo polémico como es todo este tono que, que mencionamos, en Japón es tan popular que ahora que salen los Juegos Olímpicos, Sailor Moon fue nombrada embajadora de los Juegos Olímpicos. Es decir, wow. el evento más mainstream posible. Eso te habla de la penetración cultural que ha tenido este personaje, ¿no? Y que es parte de. de es como decir, para nosotros, no sé, Paturusu.
1: Bueno. No, no, no tengo mucho más para agregar.
0: <risa> no conectaste con <risa> no, Sailor. No, para Moon.
1: nada. Ahora eh, se va a apropiar la cultura <risas> Disney va a hacer algo. Nunca, no, bueno, jamás. yo estoy
0: muy, muy excitado con el hecho de que Netflix compró los derechos de Cowboy Bebop y lo va a hacer con actores.
1: Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver. Igual sí una rareza verla en Netflix. No sé, creo que va a romper todas las reproducciones.
0: No, sí es muy popular Sailor Moon. Eh, a mí me gustó, me gustó. Este, vi la primera película, me falta ver la segunda que por lo que leí, tiene un tono más sombrío. En esta hay mucho humor.
1: Tiran algunas frases, viste, de tus sueños. Aparece eh, el caballo. El, el Pegaso. El Pegaso que le dice, Don Celia. Muchos gritos, muchos gritos. <risa> muchas luces, muchas conversiones. Te muestran mil veces cómo se convierten. Que eso la gente se debe fascinar. Sí, es Vos muy decís que no somos eh, para nuestro público. ¿Quién ve Sailor Moonfer ahora? No,
0: yo creo que sí, que hay un público adolescente calenturiento, es decir, un adolescente de 13, 14 años, ah, que se calienta, digámoslo, es así, que se calienta con las chicas de estas, de estos anime y de otros. Después hay un público adulto que disfruta de todos esos guiños, y después hay un público realmente infantil que lo hace desde la inocencia absoluta.
1: Bueno, ok, abarca todo. Si hay gente que se masturba con Sailor Moon, habrá quien se masturbe con mi voz. <ríe> Hasta que llegamos, Far, con un programa muy extraño. Pasamos por géneros rarísimos. No sé qué conclusión ya sacarán nuestros oyentes. ¿Qué van a ver después de que nosotros recomendamos estas, estas cosas?
0: Me parece que a nuestros oyentes les gusta más estar en desacuerdo sí. o en acuerdo con nosotros que las recomendaciones, digamos. Claro. Tal vez es... Verlo y decir, voy a decir en redes sociales por qué se equivocaron al opinar eso.
1: Eso me gusta, que nos den una evolución, Exacto. sea constructiva, siempre son constructivas, nos, nos divierte. Así que... A mí me
0: gusta más cuando es un ataque personal, <risa> disfruto más de eso.
1: Arroben a arroben a, a, a Pato, en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook, donde debatimos un montón en exclusiva. Soy Valeria Karina Massimino yendo hacia la costa. Soy Fer Sailor Casals. Chao. Bueno, ya pueden seguir con sus vidas carentes de sentido y dirección. Bye.
0: Somos Meta Radio. Cuarta temporada.